0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandplan. Hier ist für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir begrüßen euch diese Woche zu zweit ausnahmsweise. Im Marsch liegt noch in der Sonne am Strand, das sei ihr gegönnt. Die Woche erholt sie sich ein bisschen am Meer. Äh, endlich mal Urlaub möglich in diesem Jahr, das war ja alles nicht so einfach. Äh, die Wald an der Ostsee und genießt, glaube ich, ihre Zeit sehr, sehr doch wirklich wettertechnisch. Genau die richtige Woche erwischt, habe ich das Gefühl. Ja, und wir haben aber trotzdem fleißig Filme geguckt und wollen natürlich diese auch besprechen. Und da war verloren in der Sneak und da gab es sogar eine Besonderheit, denn ich glaube, es ist das erste Mal passiert, dass in der Sneak, also wo wir jetzt selber vor Ort waren, ein Film der Nordischen Filmtage kam. Und glücklicherweise hatten wir den auch noch nicht gesehen dort. Und war dann aber im Nachhinein glaube ich, der beste Film gewesen. Wenn ich mich... Also Preis für den besten Film bekommen.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das, das also, Wenn mich jetzt nicht, nicht völlig hatte. täusche,
0: ich kann nochmal nachgucken, aber du konntest in der Zwischenzeit ja nochmal übersprechen, welcher Film es eigentlich war und was es ging.
1: Also würde mich jetzt nicht unbedingt wundern, weil es eben ein Film ist, der, ja, der jeden bisschen anspricht, jetzt vielleicht nicht alle zu 100%, aber es ist halt Feel Movie, was schon ungewöhnlich ist bei bei den nordischen Filmtagen. <lacht> ein finnischer Film, Master Cheng in Puyan Yuki heißt er. Ja? Und es geht um einen chinesischen Koch, der kommt mit seinem Sohn nach Finnland, findet sich dort eher schlecht als rechts zu rechts, sage ich mal, ähm, spricht natürlich auch die Sprache nicht, und kommt in so ein kleines Nest, in dem sich ein Bistro an der Tankstelle befindet und in das Bistro geht da rein und fragt nach Fontran, was dann nach mehreren Nachfragen Nachname sein soll. Der Mann soll aus diesem Ort kommen, in dem er sich gerade befindet, aber die ortsansässigen Leute, die alle dort in diesem kleinen Bistro befinden, die kennen den nicht und können diesem chinesischen Mann nicht weiterhelfen. Und die Besitzerin dieses Bistros versucht aber dann so ein bisschen Nachforschungen an, Nachforschung anzustellen, und versucht herauszufinden, was für eine Person es sich dabei behandelt. Und parallel dazu, ähm, so ein bisschen durch mehrere kleinere Zufälle, kommt es dazu, dass dieser chinesische Koch in der Küche mit aushilft und ähm, dort Chines- chinesisches Essen zubereitet. Eben ein sehr gutes, denn ist ein sehr guter Koch und das merkt man auch bei den Gästen, die das, die diese Geschmacksrichtung noch gar nicht kannten, aber die sich dann irgendwann darauf einlassen und ähm, das Essen dann irgendwann auch verehren und deswegen sie ihn gar mehr weglassen und versuchen dann eben diese dieser Suche auf den Grund zu gehen ähm, versuchen herauszufinden, wen er eigentlich ins Mord meint und wen er finden möchte. Und zwischen der Besitzerin und ihm könnte es sein, dass ich da dann irgendwann mal eine freundschaftliche Beziehung entwickelt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. <lacht> Wie gesagt, das ist ein Feelgood-Movie. Ähm, der hat jetzt keine keine besondere Tiefe oder so. Der Culture Clash, fand ich, kam jetzt in dem Film nicht so hundertprozentig zum Tragen. Außer natürlich über die Küche. Das war so das, der Hauptunterschied zwischen den zwischen den Leuten und natürlich die Sprache noch. Das ist klar, die haben sich nochmal auf Englisch unterhalten. Kamen sowieso drei Sprachen in diesem Film vor. Und es ist natürlich Deutsch, dann Englisch und Chinesisch. Oder Mandarin. Und. Ja, ich bleibe noch kurz bei der Story. Auf die Synchro muss ich noch nochmal gesondert eingehen. Ähm, die Story ist eben ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen gewöhnlich. Hat jetzt keine großen Überraschungen oder so. Und wie gesagt, ein feelgood Movie, das sich dann auch am Ende irgendwie mehr oder weniger in Wohlgefallen auflöst gibt so ein paar dramatische Sachen in der Vergangenheit eigentlich alle handelnden Personen die möchte ich aber natürlich nicht vorwegnehmen bringt dann noch mal so ein bisschen ein bisschen Zweifel in die Geschichte aber insgesamt ist es wirklich ein sehr ruhig erzählter Film der jetzt keine großen Höhen und Tiefen hat sondern so gut durchläuft und nicht wehtut wie man das immer so schön sagt <lacht> und ja fanden dann doch eher durchschnittlich das hat man so, das wäre nicht mal gesehen, finde ich. Und deswegen. Ich hätte ihm 6 von 10 gegeben, jetzt komme ich aber zur Synchro. Da kann jetzt natürlich das Original nichts dafür, aber die Synchro, das habe ich noch gar nicht erlebt, dass sowas gemacht wurde. Das ist nämlich so, dass die deutschen Passagen, die eigentlich sonst auf Finnisch gewesen wären, synchronisiert wurden. Die englischen Passagen werden aber von den Originalschauspielern gesprochen. Das heißt, sie haben überhaupt nicht die gleichen Stimmen. Und es passt vorne und hinten nicht zusammen. Es die ganze Zeit völlig rausgerissen weil es halt eine völlig andere Stimmlage gibt und wenn sie Englisch miteinander reden, klingt es halt völlig anders. Und das hat mich total rausgerissen. Ich verstehe es auch nicht. Man hätte diesen Film meiner Meinung nach gar nicht synchronisieren müssen, weil ja ungefähr 60% sowieso auf Englisch geht mit Untertiteln. Dann hätte man das eigentlich sogar Finish lassen können und die Untertitel einfach durchgehend einblenden können. Das hätte mich auf jeden Fall weniger gestört als das, wie sie es jetzt gelöst haben. Warum sie dann die englischen Passagen nicht auch noch synchronisiert kann ich auch nicht nachvollziehen, weil es ja trotzdem die ganzen Filme mit Synchro durchziehen können. So war mal halt teilweise völlig rausgerissen. Es sie eben vom Englischen ins Deutsche wechseln und zurück und es sind eben immer völlig unterschiedliche Stimmen. Und das habe ich noch gar nicht erlebt. Lag vielleicht auch ein bisschen am Budget, dass eben nur die deutschen Passagen dann, beziehungsweise die finnischen, übersetzt und synchronisiert haben, aber das hat dem Film auf jeden Fall geschadet und deswegen muss ich den Rabstufen auf 5 von 10 lange ich glaube, original bei Nordischen Filmtagen hätte mir dann doch noch ein bisschen besser gefallen. Und finde ich halt schade, dass ein Film dadurch noch eine ja, so eine schlechte Beinote bekommt, die er eigentlich nicht verdient hat. Ja. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Tatsächlich
0: ist es der Preis geworden, der am wahrscheinlichsten ist, denn es ist der Publikumspreis
1: gewesen letztes Jahr. Ja, wundert mich nicht, denn wie gesagt, das ist, der läuft halt gut durch und die breite Masse wird ihn wahrscheinlich immer so ein bisschen über dem Durchschnitt bewerten, das reicht dann vielleicht schon zum Gewinn. Also, wenn man einen Film hat, der polarisiert und sehr gute und sehr schlechte Bewertungen hat.
0: Definitiv, ja. Ja. Trotzdem das erste Mal jetzt, dass das mal geklappt hat. Bin gespannt, wer der im deutschen Kino startet. Wahrscheinlich jetzt demnächst. Ja, oder der hat
1: am, ich hab's hier, ja, am 30. Juli läuft haben kann man
0: dann also gucken, wer da jetzt trotzdem Interesse hat, trotz der Single, vielleicht gibt es ja irgendwann ein OV mit
1: Untertiteln. Dann kann man das auf jeden Fall mal okay. machen. Ne? Wenn ja in den Programmkinos kommt, da wird er bestimmt auch ein UV angeboten, das kann man sich natürlich nach Sneak da nicht aussuchen. Fall wusste ich es ja nicht, dass das komisch gemischt wurde.
0: Das ist auch überraschend. Also in der Form wir es entweder reden immer alle Deutsch oder man sagt, ja ihr kennt man auch keinen Unterschied. Da ärgert man sich auch meistens, aber so macht es irgendwie auch nicht so richtig Sinn. <lacht> Ja, also da hätte man sicherlich noch einen anderen Weg gehen können, aber na gut. Ja, aber das war nicht die einzige Sneak, die du diese Woche sehen durftest. Ich überrascht, dass das sich jetzt doch häuft. Ich denke mal, die nutzen jetzt einfach die Zeit, wo nicht so viel ins Kino kommt und bringen einfach die Kult-Sneak öfter und in dem Fall zweimal monatlich. Und da hat es dir einen Film von 1985, wenn ich mich noch richtig erinnere. 84, 84 sogar. Und den kann man schon als Klassiker bezeichnen, würde ich sagen. Also, äh, ja, das ist schon einer der großen Kultfilme, die es gibt. Denke ich, denk ich mal auch. Also, Zurück in die Zukunft fehlt noch. Das wär noch <lacht> der wäre auch ganz passend gewesen, aber in dem Fall war es ja Ghostbusters. Und, äh, wie lange hast du den schon nicht mehr gesehen? Und vor allen Dingen funktioniert er heute noch so wie damals? Wenn ich
1: das letzte Mal gesehen habe, kann ich vielleicht genau sagen. Aber ich tippe mal drauf, das ist ungefähr 15 bis 20 Jahre her ist. Deswegen wusste ich, also ich wusste auf jeden Fall nicht mehr alles. Und ein Film von I- Ivan Whiteman ähm, mit Bill Murray, Dan Aykroyd, der hat auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, Sigourney, Sigourney Weaver in ganz jungen Jahren ist mit dabei. Also schon ein paar bekannte Gesichter auf wollen. Fall. Und geht um so ein, ja, so ein paar Wissenschaftler, die arbeiten an der Uni beschäftigen sich so mit übernatürlichen Phänomenen sind da auch auf der Suche also bis bis zum Anfang des Films gab es da anscheinend noch nicht so viel zu erforschen aber je weiter der Film fortschreitet umso mehr wird das aber ihre ähm, ihr Fachbereich sozusagen wird eingestellt weil es halt eigentlich nichts zu erforschen gab bis dahin und sie bekommen keine Gelder mehr und beschließen dann eben als Ghostbusters eine eigene Firma zu gründen und ähm, Kundschaft zu helfen, falls übernatürliche Dinge auftreten, diese dann zu beseitigen und günstigerweise direkt also damit anfangen, passieren noch relativ viele solcher Sachen, <lacht> sodass sie ganz gut ins Geschäft reinkommen und diese ganzen übernatürlichen Dinge verfolgt man dann, wie sie das bekämpfen, wie sie da auch auf Hindernisse treffen und wie sich das dann das Ganze am Ende auflöst. Ich glaube, man muss jetzt bloß das nicht komplett nochmal <lacht> zusammenfassen. <lacht> Viele von den jungen Leuten haben vielleicht noch gar nicht gesehen, aber ich denke, die Leute uns Saal, dass wir das schon im Begriff sein. Und größtenteils werden sie den Film auch schon mindestens einmal gesehen haben. Und funktioniert tut er ja schon noch. Jetzt nicht mehr so wie vor 30, 35 Jahren, als der rauskam. Das nicht, aber und man merkt natürlich, dass die Tricktechnik damals noch weit nicht so weit war, aber ich, das fand ich nicht schlimm. Kann man dann wirklich drüber hinwegsehen und so ein alter Film ist, der anscheinend auch nie mal, noch nie aufbereitet wurde, was viele von den alten Filmen bei vielen alten Filmen gemacht wurde, aber den haben sie, glaube ich, so gelassen, wie er auch damals war. Und das ist eigentlich auch ganz sympathisch finde ich. Sieht natürlich dann hier und da äh, die <lacht> CGI nicht so geil aus. Teilweise. Und ja, der macht schon noch Spaß. Man lacht sich jetzt nicht die ganze Zeit kaputt, aber das ist ein sehr sympathischer Film, finde ich. Bill Murray gerade in der Rolle. Ähm, fühlt mir sehr gut. Auch wenn er am, äh, am Dreh ganz schönes Arschloch gewesen sein soll, wie man zwischen mitgekriegt hat. Aber das merkt mir jetzt den Film nicht an. Ähm, und der macht schon noch Spaß. Also dann, äh, Als der losging, haben sich auch viele gefreut, dass der kommt. Von auch überraschend. Meistens geht das mal raus durch Publikum, wenn so ein ganz alter Film kommt. Aber in dem Fall haben sich eigentlich alle drüber gefreut und auch oh, eine gute Stimmung im Saal. Und deswegen hat es wirklich auch Spaß gemacht, den uns nochmal zu sehen. Muss ich aber nochmal gucken, was ich gegeben habe. Das kann, jetzt kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen. 7 von zehn habe ich gegeben, genau. Und ich glaube, das passt auch ganz gut. ist sitzt kein kein Meisterwerk mehr. Dafür hat er einfach jetzt auch zu viele Jahre auf dem Buckel. Aber der macht noch Spaß. Und deswegen, wenn man die Chance hat, den nochmal zu gucken und vielleicht auch ich so sehr viel weiß, dann kann man das auf jeden Fall machen.
0: Im Kino sowieso, wahrscheinlich.
1: Im Kino sowieso. Naja, gut, im Kino sieht man natürlich noch mehr das Alter, aber, wie gesagt, ja. das finde ich, find ich dann noch nicht schlimm bei so einem Film.
0: Das ist ja das Schöne bei älteren Filmen, da ist das, ist das verzeih, also kann man das noch verzeihen. Wenn es so daraus aussieht, ist natürlich nicht so toll, aber, einen Film von 1984 guckt, dann äh, sollte man damit klarkommen, denke ich. Ja, gut, das war's dann von den Sneaks für diese Woche. Ich war nicht in der Sneak, ähm, war aber so im Kino gewesen, denn jetzt gab es dann doch mal die Möglichkeit, bei Filme an einen Tag zu gucken. Ich kombiniere das ja immer gerne, weil die Strecke dann doch ein weiter ist habe ich immer versuche, über zwei Filme auf einmal zu gucken. Das war ja jetzt in der Anfangszeit gar nicht so einfach. Und dadurch, dass die Spielzeiten auch ungünstig, also immer so, eigentlich nur einmalig am Tag sind, wahrscheinlich auch Personalkosten zu sparen, alles, ist auch alles nachvollziehbar, ist also auch überhaupt kein Vorwurf. Aber dadurch ging es eigentlich jetzt die meiste Zeit nicht. Jetzt hat es zum ersten Mal geklappt, obwohl es extrem knapp war. Also, ich bin echt aus dem Kinosaal raus, in den anderen Kinosaal rein, und da kamen schon die Firmen. Die, die Logos sozusagen. Also es ging direkt ineinander über. Keine Pause. Lustigerweise hatten beide komplett dieselben. Also war komplett alles gleich. Der Filmverleih, die Produktionsfirma alles gleiche. Und die kann man auch, also einen davon kann ich sowieso kurz sein, er hat Florian in der gesehen, nämlich ganz Akimbo, Der Film mit Danny Radcliffe in der Hauptrolle war so in so ein Ja. Ein Spiel reingezogen wird, wo er eigentlich gar nicht mit will, mit rein will, der einfach nur ein bisschen rumtrollt, wie das so schon heißt, also äh, nur provoziert in den Kommentaren und sowas. Und dadurch, als Strafe dafür kommt er eben in so ein Wörterspiel, wo eins gegen eins oder wo du eben jemanden umbringen sollst, um zu gewinnen. Und dann um das nächste Spiel, wo du dir da reingeschmissen wirst. Der will das natürlich gar nicht, aber er hat das Problem, dass ihm zwei Golen an die Hand geschraubt werden. Und das birgt natürlich einige Probleme, kann man sich ja vorstellen. Alleine aufs Klo gehen oder anziehen und sowas. Oder Tür öffnen. Alles nicht so einfach. Ja. Dann muss der irgendwie aus dieser Situation wieder rauskommen. Gar nicht so einfach ist. Ja, also ist so ein. Erst gedacht, das ist eher so ein fun, äh, abgedrehtes äh, Dings, äh, wie so shoot in up das dann irgendwie so am Stück. So ähnlich ist es auch, aber es, es hält sich dann doch an manchen Stellen noch ein bisschen zurück. Äh, ich habe ja dieses lange Interview gesehen, vorher schon gesehen gehabt, sogar mit dem Kameramann, der das gemacht hat, der kommt ja aus Deutschland. Den konnte man bei Kino Plus zum Glück ein, ein sehr schönes Interview dazu sehen. Da hat er auch ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde, das hat man auch deutlich gemerkt, was er da gesagt hat, dass er eben immer in Bewegung bleiben wollte, immer nah dran sein wollte, so dass du immer das Gefühl hast, eben auch mittendrin zu sein, das hat schon gut funktioniert und er versucht dann halt an vielen Stellen auch so bunt und so abgedreht zu sein, aber irgendwie klappt das nicht immer und äh, der Bösewicht ist auch ein bisschen äh,
1: karikaturhaft eigentlich, also ja, der soll jetzt dieses große Unternehmen aufgebaut haben, das habe ich halt immer, nicht nachvollziehen. Also
0: <lacht> er ist jetzt nicht können. so die hellste Katze auf der Torte auf jeden Fall. Und, aber ansonsten ist das schon in manch, also die Actionsequenzen sequenzen fand ich manchmal, also gut gemacht auf jeden Fall und es gibt auf, also gibt was zu lachen, weil es eben wirklich, es ist eben mit zwei Händen an der Waffe irgendwie alleine schon sich der Polizei zu stellen, ist gar nicht so einfach. Ja. Und ja, es ist ein Spaßfilm ist nicht so ganz lustig, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, es gibt ein bisschen mehr zu lachen, Aber ansonsten kann man den schon gut gucken und wird ein bisschen über den Durchschnitt geben. Also ich habe mich schon unterhalten gefühlt mit sechs von zehn Leinwandperlen. Und direkt im Anschluss habe ich dann Anheimt gesehen, außer Kontrolle, der neue Film mit Russell Crowe. Die Hauptrolle, die weiter Hauptdarstellung kann, kann ich gar nicht. Die waren mir in dem Fall noch neu. Und wenn man den Trailer gesehen hat, habe ich ja gehört, dass man äh, dass man den Film schon in Gänse Gänze gesehen hat eigentlich. Zum Glück habe ich den bisher erfolgreich umgangen, nachdem ihr das vorhin gesagt habt. Ich, ich gucke den jetzt mal ohne vorher irgendwas. Ich habe zwar viele Pressemitteilungen und sowas gekriegt, aber ich habe mir den Trailer selber gar nicht angeschaut, um da nicht in Gefahr zu laufen, diesen Film schon früh zu sehen und ja, ganz kurz zusammengefasst ist es einfach so, dass eine Mutter, die sich gerade in Trennung befindet und zwei Kinder hat, wo ein wo es ein davon in die Schule fahren muss, ziemlich gestresst ist natürlich, kann man sich ja vorstellen. Die Trennung läuft auch nicht ganz so toll. Der Mann benimmt sich nicht so ganz vernünftig und hat aber anscheinend einen besseren Anwalt. Das passiert eben nahezu alles während der Autofahrt zur Schule, sodass sie extrem gereizt ist. An einer Ampel verpasst eben Wasser, Crow, der vor ihr steht, bei Grün zu fahren und sie hupt ihn halt lautstark an. Und dann fährt sie eben dran vorbei. Und an der nächsten Kreuzung treffen sie sich aber schon wieder. Dann macht er das Fenster runter, entschuldigt sich bei ihr. Er hat ein bisschen gedrödelt und sie, sie reagiert aber ziemlich plump drauf und er geht halt davon aus, dass sie sich für ihr verhalten, wenn man ja eigentlich mit einem normalen Huben auch darauf aufmerksam kann, machen kann, aber sie hat als halt so Penetrant durchgängig gehobt, dass sie sich auch entschuldigen muss. Und sagt einfach nee, ich habe keinen Grund mich zu entschuldigen und das macht ihn dann so sauer, dass er sie dann verfolgt und dann auch zu ja sehr in, äh, Sachen greift, um, um nicht um die Entschuldigung noch zu bekommen, sondern die kommt jetzt sowieso zu spät. Ab jetzt geht es darum, äh, dass die Frau eigentlich nur noch überleben will. Ja. Ich erinnere ein bisschen so an, an Falling Down, ein ganz normaler Tag da. Da, da war ja auch so ein, da war es. Da war denn das, was Michael Douglas. Michael Douglas, genau, stimmt. Der richtig austickt. <lacht> <lacht> also, ja, wirklich. Und hier ist es auch so: also, der ist, der ist wirklich richtig sauer. Was das inzwischen für ein Bulle ist, dieser Rattle Crowe, ist, ist wirklich erstaunlich. Also, das ist wirklich ein Schrank. Also, den da zu sehen und sowas, der, also der kann den auf jeden Fall sehr gut spielen, diesen völlig außer Kontrolle geratenen Mann. Und ja, was ein bisschen schade ist, am Anfang des Films kommt es eigentlich, also sieht man eigentlich Russell Crowe schon in der Szene, in dem er was macht, wo man sofort weiß, ah, der ist auf jeden Fall richtig, also der ist ist allgemein einfach ein böser Mensch und nicht nur nicht nur jetzt an dem Tag. Wenn man das am Anfang weggelassen hätte und vielleicht ein bisschen später gezeigt hätte, um mir aufzuklären, warum ist der eigentlich so sauer jetzt auf einmal, hätte es irgendwie besser gepasst, weil sofort von Anfang an, klar, gut, sobald es eben auf Russell Crowe trifft, ist ich meine, man wusste es natürlich vorher, wenn man ein bisschen was dazu gelesen hatte. Aber dass man das so offensichtlich einbaut, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und da die Vorgehensweise ist natürlich, also er ist schon ziemlich schlau an dem, was er macht zwischenzeitlich, aber er übertreibt es dann natürlich. Ja. Mal gucken, wie das dann ausgeht zwischen den Zweien. Ist dann im Endeffekt auch nicht nur ein reiner Zweikampf. Ja, ist also schon überraschend. Der Verlauf, wenn man nicht den Trailer gesehen hat, wenn man gesehen hat, hat man ja gesehen, wie, wie er ausartet und was weiß sich alles. Und ja, ist jetzt trotzdem kein Hit gewesen, würde ich jetzt sage, den muss man unbedingt gesehen haben. Aber wenn man Russell Crowe mal wieder sehen will und den vor allem in einer sehr beängstigenden Rolle, dann kann man den auf jeden Fall gut gucken. Und das ist ähnlich wie bei Ganzer Kimbo, wo auch sechs von zehn Leinwandpernen geben und bin ganz froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Da ging auch wirklich knackig. Also ich glaube 87 Minuten oder sowas. War auch völlig in Ordnung. Also da haben sie zeitmäßig auch nichts falsch gemacht, es war jetzt nicht zwischendurch irgendwann langweilig. Also 91 Minuten, na gut, aber mit Abspann. Wahrscheinlich doch bei 85 oder sowas. Ja, so viel zu Anheind. Das war Anhind,
1: dann auch. Das Anhind?
0: Das? Ja, oder Anheind oder Anhund. <lacht> Egal. Unhund, unhinkt ja, anhinscht und dann kommen wir mal zu dem Filmen, die wir daraus geguckt haben da kann Florian jetzt mal anfangen oder eigentlich haben wir ja noch eine Hausaufgabe, die wir besprechen müssen, aber dadurch, dass ich jetzt gerade gesprochen habe, auch wenn es meine jetzt war kannst du ja trotzdem mal erzählen was wird eigentlich bei Cube
1: okay, da war ich es gar nicht drauf eingestellt aber <lacht> das kann ich machen als vor drei Tagen oder so geguckt. Ähm, den gibt es bei Netflix jetzt relativ neu. Das ist ein Film von 97, also das ist auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und Science fiction horrorfilm film geht darum, dass mehrere Personen, das ich weiß gar nicht wie viele, es sind im Endeffekt sind fünf, glaube ich oder so, ähm, in einem überdimensional großen Würfel eingesperrt werden, der Ganz viele verschiedene Räume hat, die auch äh, würfelartig aufgebaut sind. Und man muss versuchen, sich aus diesem Konstrukt herauszukämpfen. Das Problem ist, manche Zimmer sind sicher, manche Zimmer beinhalten allerdings Fallen, die auch tödlich sind, oder eigentlich fast immer tödlich sind, außer also man hat ein bisschen Glück. Man sieht vielleicht ein bisschen was voraus, aber in den meisten Fällen hat man eigentlich keine Chance. Und die Gruppe versucht dann herauszufinden, äh, welche Zimmer, äh, welche Räume sicher sind, denn das es gibt da auf jeden Fall eine Möglichkeit, das herauszubekommen, die ich jetzt auch beim dritten Mal schauen oder so immer nicht so richtig verstanden habe. <lacht> 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 bin jetzt kein Mathe-Genie. <lacht> also ähm, bis bis zum halb, bis zur Hälfte des Films kann ich da mitgehen. Da funktioniert es auch ganz gut, eigentlich wie sie es machen. Ich will es noch nicht vor, vorwegnehmen, es wird viele geben, die, die die Filme nicht gesehen haben, so bekannt ist er glaube ich, nicht. Jetzt nicht vorwegnehmen, wie das funktioniert, deswegen. Bis zur Mitte konnte ich noch mitgehen, aber dann wird noch mal so eine Stufe draufgelegt, sage ich mal. Und da war ich dann raus. <lacht> 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 ähm, und diese Personen in diesem, die sich da zusammenschließen, haben eben alle so verschiedene Eigenschaften, die teilweise dabei helfen, diese Gruppe vor, voranzubringen. Teilweise aber auch sind auch Charaktere dabei, die das eher schwierig machen. Also eigentlich eine ganz Interessante Gruppe von Charakteren, die ja auch nicht zufällig dort zusammen sind, sondern jeder hat also seine kleine Aufgabe, die er erledigen soll und jeder muss eben erstmal herausfinden, welche Aufgabe sie überhaupt ist, denn alle haben ähm, ziemlich ihr Gedächtnis verloren jetzt nicht, aber sie können sich noch gerade so daran erinnern, wie sie in diesen Raum gekommen sind, beziehungsweise nicht mal wie sie in den Raum gekommen sind, sondern was sie vorher gemacht haben und machen dann eigentlich alle diesen Raum auf und wissen gar nicht, wo sie sind und was da auch vonstatten geht und ja, ist halt eben so ein, ja, ist so ein Horror, naja, Horror ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so ein Zwiller, sag ich mal. Der, das relativ knackig durcherzählt finde. Ich geht auch nur 87 Minuten, ich glaube mit Abspann sogar, also wahrscheinlich 80 Minuten Originallänge ungefähr. Und das tut den Film auch gut, denn der, ja, die Charaktere haben schon so ein bisschen sind schon so ein bisschen eindimensionell, sage ich jetzt mal. Das ist auch mein größter Kritikpunkt am Film. Die sind halt alle, äh, gehen alle in unterschiedliche Richtungen, sage ich mal, von ihrem Intellekt her, von, ihrem, von ihrer Vorangehensweise. Aber ich meine, das ist ein bisschen klischeebehaftet, sage ich, würde ich mal behaupten. Und deswegen, jetzt glaube ich, den hätten die den Film nicht länger tragen können. Ich habe mir jetzt im Original gesehen. Ich wusste mal beim letzten Mal, als ich noch gesehen ob dass die wirklich furchtbar ist. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich hab diesmal auf Englisch mit geguckt. Das hat dem Film, glaube ich, schon geholfen. Und ich finde den schon spannend. Und finde ihn auch gut gemacht. Das ist mal eine außergewöhnliche Idee. Und hat mir auch wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Aber ich glaube, ich brauche den nicht nochmal sehen. Das habe ich, glaube ich, das dritte Mal geguckt. Das reicht dann auch. Aber er hat eine gute Grundidee, die auch so konsequent du durchziehen eigentlich. Ich meine, der Würfel hat dann noch so ein paar Eigenschaften, die sie erst später rausfinden. Die auch dem Ganzen nochmal neue Komponenten hinzufügen. Also das ist schon eine schlaue Idee und das Drehbuch passt auch. Außer also bei manchen Dialogen. Aber jetzt so von Grundsetting und dieses dann durchziehen, finde ich den Film schon wirklich äh, außergewöhnlich und deswegen hat er auch seine Daseinsberechtigung und gibt dem sieben sieben Leinwandperlen. Ganz kleiner Film, der wenig gekostet hat, aber wirklich viel, da noch reingespielt hat für für die paar Kröten, die er <lacht> gekostet hat. Ich glaube, es waren irgendwie 50.000 Dollar oder so, wenn ich das noch richtig weiß. Auf jeden Fall finde ich das ist eine Filmproduktion, sehr, sehr wenig. Und kann man sich auf jeden Fall gut anschauen, finde ich. Also wer jetzt den noch gar nicht kennt, dann auf jeden Fall. Und macht schon Spaß. Irgendwie. Ja, also sehe ich ähnlich, aber auch positiv überrascht
0: weil der sich, also der fühlt sich einfach die ganze Zeit logisch an, wie das ganze Konstrukt funktioniert. Wir hatten es ja letztens, also ich vergleiche dich noch ein bisschen mit der Schacht, auch wenn das eigentlich ein völlig anderer Film war. Also ähnlich hat sich das am Anfang angefühlt da. Und da ging es ja, hat es ja immer weiter abgedriftet so ein bisschen. Und hier hat sich das eigentlich immer bis zum Ende, weil ich das die Charaktere immer unterschiedliche Eigenschaften an, auch logisch angeführt, was da dann abgelaufen ist. Und es hätte durchaus sein können, dass alle, dadurch, wenn alle zusammenarbeiten, durchkommen. Aber so ist es bei Menschen immer nicht. Es gibt halt leider auch Leute, die nur an sich denken und das kommt dann, dann irgendwann zum Tragen. Deswegen war ich auf jeden Fall positiv überrascht. In ja kurz ist natürlich auch super, also da wird nicht lange herumgehangen, da geht es eigentlich direkt los. Also Kennenlernphasen und all sowas ist sehr, sehr kurz. Und das ja, es wäre es hat schon einen überraschenden Verlauf, weil eben die Leute, also wie gesagt, wenn man immer zusammengearbeitet hätte, wäre man vielleicht auch nur durch logischen Fehler oder sowas umgekommen, aber dadurch, dass es sich dann gegenseitig irgendwann Angreifen. Dann machen
1: sie sich selber das Leben total schwer. Ja, was ich ja. ich fand, einer, das kann man vielleicht spoilern, sind direkt am Anfang. Einer kommt zu Tode, der wird so aufgebaut, der, der super, äh, der, der super Ausbrecher, der aus sämtlichen Gefängnissen losgebrochen ist und so. Er hat echt Pech gehabt in dem Moment,
0: ja. <lacht> und das Schlimmste, was einer erwischen
1: kann. der, der es leider nicht lange, das kann man vielleicht folgen. Der spielt ja für den Film dann noch keine Rolle mehr. Michael, das war auch auf
0: jeden Fall überraschend, weil äh, du eigentlich davon ausgehst, dass der, der
1: ein das Ausbruchkünstler
0: da <lacht> drin ist, um da auch lange zu überleben.
1: Aber der macht es nicht lange mit. Der war auch wahrscheinlich auch dabei, der Kopf der Kurve zu werden, aber <lacht> ist der Welt halt anders gelaufen. <lacht> ja. Und da berichtigen also der Film hat 365.000 kanadische Dollar gekostet. Was immer noch sehr, sehr wenig ist. Also, dafür hat er schon wirklich. Dafür sieht er eigentlich auch ganz gut aus, finde ich.
0: Sieht halt auch ein. immer nur in so
1: einem,
0: einem Raum, wo die Farbe sich ein bisschen ändert, das ist natürlich vorteilhaft.
1: <lacht> ja, wurde auch nur in einem einzigen Raum gedreht. Ich weiß gar nicht, wie sie immer die, die Wechsel gemacht haben, aber <lacht> sie hatten wirklich nur einen. Mit dem ja, die, ganz die schönen Türen,
0: ist. wie die immer so schön aufgingen. Also das war, ja. Es sah ja immer so aus, als würden sie von dem einen Raum in den nächsten
1: gucken. Ne? Ja, es sind so kleine Filme und ich muss mal einfach mal ein bisschen pushen, weil die halt, die haben eine gute Idee und setzen das gut um. So Sehr erfreulich,
0: weil es halt in sich gefühlt auch logisch anfühlt. Das ist einfach schön, weil die meisten Filme scheitern nämlich genau da dran. Ja, deswegen auch von mir 7 von 10 Limewand. Dadurch, dass wir relativ viele Filme gesehen haben, mache ich direkt weiter. Um gar nicht erst in zeitliche Patrouille zu kommen. Und.. Ich beginne da aus dem großen Sortiment, was ich gesehen habe, mit dem Film, überlege ich kurz, ah ja, auch wieder ein Film, den Flören in der Sneak gesehen hat, wir, oder zwei Filme habe ich sogar, die Flören in der Sneak, das kann ich gleich zusammen machen, deswegen kann ich mich da sehr kurz halten. Ich habe gesehen, ähm, Countdown, der Handy-App-Film, wo <lacht> die Zeit abläuft, ja, ähm, den hat Florian Disney gehabt und sogar Florian äh, äh, Marsch dann auch, glaube ich, eine oder zwei Wochen später auch. Der kam hier zwar nicht, aber dort auf jeden Fall und hier war der Beide, es ja, war jetzt nicht unterirdisch, aber es war jetzt auch nicht so toll. Aber ich gucke ja gerne auch, auch Filme, deswegen nehme ich eigentlich sowas immer mal mit und konnte jetzt den gucken und ja, es ist im Endeffekt, dass die Leute sich in der App auf, aufs Handy laden und der gibt an, wann man stirbt. Teilweise steht er eben noch 60 Jahre, teilweise eben noch 30 oder 25 und sowas. Kriegt ja keiner Panik. Aber andere, wie die junge Hauptdarstellerin, sind halt irgendwie acht Tage oder sowas am Anfang. Wirkt man dann schon ein bisschen Muffensausen, vor allem wenn man dann um sich herum hört, dass das äh, tatsächlich so eingetreten ist und dem Ganzen dann ein bisschen nachgeht, um dem auf die Schlicht zu kommen und vielleicht das Ganze doch irgendwie zu überleben oder es ist das vielleicht doch alles Quatsch, was die Leute erzählen. Ja. So kann man das, denke ich, kurz zusammenfassen. Ich fand auch nur unterdurchschnittlich gut, dass es war jetzt kein Reinfall, aber dadurch, dass es eben darauf hin, äh, woraus eben am Ende hinausläuft, ist es halt sehr einfallslos. Das hat es halt wirklich schon wahnsinnig oft gegeben. Ich hätte mir so ein bisschen so dieses Anon-User 2-Dings gewünscht oder sowas in der Richtung nicht wieder in dieses... Äh, äh, ich will es jetzt nicht sagen, weil es natürlich alles verrät. Oder vielleicht sieht man es auch schon im Trailer. Ich könnte es mir sogar vorstellen. Hat auf jeden Fall übernatürliche Gründe, ja. Deswegen fand ich das ein bisschen halt ein belangloser Austauschbau. Das gab es natürlich ganz oft. Und dann gibt es auch am Ende einen völligen Quatschgrund, wie die... Ja, also, <lacht> man darf nicht zu so viel drüber nachdenken. Aber bis dahin äh, war das schon konnte man es schon machen, vor allem, weil es wirklich unangenehm ist, wenn auf der main so eine Uhrzeit abläuft für dich. Und irgendwie ein doofes Gefühl. Kann ich mir schon vorstellen. Aber insgesamt trotzdem noch vier von zehn lang. Und dann habe ich noch offiziell, offizielles Geheimnisse gesehen, offiziell Secrets mit Ira Knightley, der Hauptrolle. Und ja, spielt in England ist auch wieder so eine Geschichte, auf einer wahren Begebenheit, aber nicht hundertprozentig. Sie steht, glaube ich, nur beruht auf wahren Tatsachen. Also halten sich nicht hundertprozentig dran. Und glücklicherweise wieder so eine so eine Geschichte, die ich vorher noch nicht kannte. Das ist ja immer besonders schön, wenn du äh, äh, Filme auf wahren Begebenheiten guckst und die kennst du einfach noch nicht. Und es geht darum, dass, dass ähm, dass äh, die Dame beim ja, Nachrichtendienst in England da eigentlich arbeitet und sozusagen unterstützend für andere Länder, in dem Fall als Dolmetscherin, arbeitet und eines Tages kommt eben eine E-Mail von USA, dass, dass äh, UN-Mitarbeiter ausgehorcht werden sollen und Sachen gesucht werden sollen, um die ein bisschen unter Druck zu setzen mit die, äh die Wahl beeinflussen können, ob der, Krie- der Irakkrieg rechtens ist oder nicht. Das ist wohl die Abstimmung, die in ansteht. Das schockt die Dame so sehr, dass sie dann sagt, oh nee, das man muss man nicht durchgehen lassen. Und entscheidet sich dann tatsächlich ähm, zu veröffentlichen. Dass sie natürlich ein riesen Risiko birgt. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, wenn du ein geheimes Dokument nach außen trägst. Dann kann man da
1: sein.
0: Buchverrat und alles, das ist eigentlich wirklich dramatisch, aber sie äh, Sie guckt dann auch immer Nachrichten und hört die Gespräche von den Leuten und es ärgert sie so sehr, weil sie eben hört oder weil sie eben weiß, dass das alles nicht stimmt, dass ich dann doch irgendwann dazu entscheide, das zu machen. Ja. Das kommt dann auf irgendeinen Wege natürlich raus und dann geht es darum, ähm, wie dieser Fall eben weiter behandelt wird. Ja fand ich auf jeden Fall erstaunlich interessant, denn ähm, wie gesagt, ich kann das nicht und das Schöne ist, dass der Schluss wirklich überraschend ist. Damit habe ich ja nie gerechnet, wie das ausgeht. (lacht) Also da stand ich schon, äh, war ich schon schon ein bisschen unter Schock und habe dann auch äh, ein bisschen dazu nachgelesen. Dazu hat er auf jeden Fall angeregt. Das ist ja immer eine sehr positive Eigenschaft von einem Film, wenn er es schafft, dass du dann wirklich Interesse dran hast, dann nochmal drüber Bescheid zu wissen. Und ja, die Dame hat es ja wirklich gegeben und es äh, gibt schon einige Interviews, die sie danach auch geführt hat und sowas. also was Also es gibt schon, ist schon wirklich interessant. Äh, die setzt sich auch immer, immer noch weiterhin für solche Sachen auf dem Verein, dass, dass es sowas eben nicht geben darf, muss ich ja vorstellen. Ja, hat mir gut gefallen. Äh, als Film, also als Geschichte, ja, als Film nicht nicht immer. Also gibt es eine Beziehungsgeschichte, die ein bisschen zu aufgebauscht wurde? Ich glaube, das ist das, was in der Wahrheit so ein bisschen abgeht. Weil das mit dem Brief an sich war schon relativ ähnlich. Aber dieses, das wird so ein bisschen dramatisiert, denke ich, um da noch ein bisschen Drive reinzubringen vielleicht. Aber das hätte ich gar nicht gebraucht, weil ich den Fall an sich schon so, so, so interessant fand, dass das äh, mich äh, ein bisschen rausgebracht hat zwischenzeitlich. Den Film noch noch ein bisschen länger gemacht hat, was nicht unbedingt nötig ist. Ja. Deswegen, aber trotzdem, für mich empfehlenswert. Auch Carol Knightley hat mir da gut gefallen. Es gibt auch später noch. Geht natürlich, hat auch irgendwas mit Gericht und alles zu tun. Das ist ja sowieso immer ein Thema, was ich mir gerne angucke. Und deswegen würde ich auch sieben von zehn Plan geben. Ich dachte, du hättest damals auch so viel gegeben. Ich glaube schon, ja. Ich
1: fand den auch überraschend, den Film. Auf jeden Fall eine gute Ja.
0: Gut, dann habe ich zwei Filme am Stück gemacht, dann kannst du erstmal wieder erzählen, was du als nächstes geguckt hast.
1: Der Accountant habe ich gesehen von 2016, Ein Film von Kevin O'Connor, von dem ich letzte Woche schon Filme geguckt habe, Und das nächste, nichts, habe ich aber was danach bekommen, ist der gleiche Regisseur <lacht> uh, Out of Play, genau, jetzt das muss ich erstmal jetzt mal ganz ganz überlegen, den hat er auch gemacht, der macht immer Thriller oder Sporttraum, wenn <lacht> man seine Filmografie durchgeguckt, das ist schon witzig. Auch in dem Film spielt Ben Netflix die Hauptrolle und ähm, Anna Kendrick und J.K. Simmons noch dabei. John Birnthal kennt man auch. Also ein ganz guter Cast, finde ich. Und es geht um einen Mann, der als Buch, äh, Buchhalter arbeitet. Der wird am Anfang äh, eingeführt, dass er äh, so autistische Tendenzen hat. Und noch in Kindertagen sieht man da so, in so einer Einrichtung untersucht wird und er ist eben so ein Autist, der sozusagen so ein ja so ein Tunnel-Genie hat. Er ist eben überragend in Mathe, ansonsten kommt er mit, ja, mit sozialen Kontakten und so oder so nicht so gut zurecht, Darf auch nicht berührt werden und auszurasten und so. Und ähm, das kennt man ja so ein bisschen vom Thema ja schon, ist in einigen Filmen so aufgebaut, dass bei Autisten ja nicht immer der Fall ist, aber Einzelfällen schon. Und sein Genie ist, wie gesagt, die Mathematik. Und deswegen ist er auch ein Buchhalter, der eben immer auch Sachen aufdecken kann, die andere nicht nicht herausbekommen können. Wenn irgendwelche Gelder versteckt werden oder Geld gewaschen wird und so, dass dass er sehr gut drin das aufzudecken. Und das setzt er teilweise auch ein, bekommt dann immer Aufträge von Firmen, herauszufinden, warum da Gelder in den Büchern verschwinden. Und bei so einem Auftrag kommt es allerdings dazu, dass er da ja, so ein bisschen auf Sachen stößt, die er vielleicht nicht unbedingt herausfinden soll. Und danach auch ähm, ja, persönlich angegriffen wird, auch körperlich natürlich. Und Aber sich da gut zur Wehr setzen kann, das wird so ein bisschen erklärt. Damit, er sein Vater ihn in der Jugendzeit sehr gedrillt hat, er war so ein ja, so ein Militäroffizier, glaube ich, und so in der Richtung. Und er hat beide Kinder, also er hat noch einen Bruder. Er hat beide Kinder sehr, sehr gut ausgebildet, so dass sie sich auch wehren können, wenn es drauf ankommt. Und das muss er dann auch in diesem Film, denn der trifft dann auf einmal die Thriller eben ab und die Buchhaltung spielt nur eine Nebenrolle. Und auf einmal, ähm, ist er wirklich auch in Gefahr. Dann hat man noch Anna Kendrick kennen, die, die, er sehr mag und die, ja, für die das gleiche gilt, die ist auch in der Buchhaltung dieser Firma, die dann, ja, wo er eben Sachen aufdeckt, die er nicht hätte wissen sollen. Deswegen gilt es gleich auch für sie und er versucht zu beschützen. Und am Ende ist es dann leider so, dass der dass der Film so viele Sachen aufmacht, dass, ja, dass, es, dass der Schluss zumindest bei mir nicht funktioniert hat. Ich fand ihn bis dahin eigentlich ganz gut. Als es dann losging, dass der jetzt auch noch so ein ausgebildeter Killer, kannst du was sagen, ist. das fand ich dann schon nicht mehr so ganz glaubwürdig. Und zum Ende hin. Wie das, wie das alles verstrickt ist und wer da noch wen kennt und was da alles noch, wenn da aufgedeckt wird, das war mir dann einfach zu viel. Fand ich schade, denn der Anfang hat wirklich spannend gemacht und gut gemacht und gut inszeniert. Zum Ende hin konnte das dann leider nicht mehr so hundertprozentig alles auflösen und ja hat sich da schon dann Sachen bedient, die nicht mehr glaubwürdig waren. Für mich zumindest nicht. Deswegen, ich mochte den Film, aber kann es nicht so richtig gut bewerten, weil er eben am Ende dann so ein bisschen freidreht und es hat mir dann nicht mehr gefallen. Wird dem ein bisschen über den Durchschnitt 6 von 10, nein geben. Kann man sich anschauen, ich weiß nicht mehr genau. Bei Netflix oder Amazon, bei einem von beiden gibt es den auf jeden Fall. Und wenn man den noch gar nicht kennt, kann man den schon gucken. Muss ich aber darauf einstellen, dass das dann ein bisschen ausufert am Ende. Ich glaube, du kennst den auch schon, oder?
0: Ich habe den schon gesehen, ja. Ich habe den aber... Bessere Erinnerung auf jeden Fall. Das fand es damals sehr spannend, eben diese Kombination aus das mathematische Chemie macht die Buchhaltung und dann bringt er sich dadurch selbst in Gefahr, fand ich irgendwie sehr interessant. Diese Vater-Sohn-Beziehung da fand ich auch äh, nachvollziehbar, weil die, wenn du eben so autistisch bist, dass du dann dich, äh, wahrscheinlich dich so trainieren lässt, was wahrscheinlich normaler Mensch eben nicht zugelassen so hätte, weil er eben auch mal andere Interessen hat. Aber wenn du halt so trennt bist von allen möglichen Menschen, eigentlich deine Ruhe haben willst, und auf sowas fixierst, man sieht es ja an so Kleinigkeiten wie, dass sein Essen immer gleich sein muss, also sein Tisch immer gleich gedeckt sein muss. Was ich- ja, wenn Abend abends
1: im Zimmer sitzt, dann muss man er Licht mal so weiß, Licht und, Licht und äh, Tonshow machen, um irgendwie ich glaube, das macht er sogar, um sich irgendwie darauf vorzubereiten, dass er solche Sachen auch in der Realität nur passieren können. Denn das macht er glaube ich nicht zur Beruhigung, sondern um sich zu trainieren sozusagen. Ja, ja, genau. Also ich fand das irgendwie sehr spannend gemacht und auch die
0: Kombination ganz gut. Ich fand das auch, dass das Ben Affleck richtig gut gespielt hat. Hatte ja, damals glaube ich damals glaube ich acht von zehn gegeben. Was positiv überrascht. Für mich hat das funktioniert, diese Kombination.
1: Ja. ja, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt hätte ich auch diese Wertung gegeben. Aber dann am Ende, als man halt rauskommt, wie es alles zusammenhängt, wen er dann noch kennt und so, das hat dann für mich kein, keinen richtigen Sinn mehr ergeben. Aber das will ich natürlich auch nicht vorwegnehmen, für Leute die den Film jetzt noch gar nicht kennen. Deswegen Spoiler ich jetzt mal nichts.
0: Okay. Dann komme ich mal zu Nächsten Doppelpack sozusagen. Ich, in dem Fall ein Doppelpack, weil das zwei Rezensionsdiscs waren, die ich jetzt in der Woche bekommen habe und auch gleich fleißig geguckt habe. Und wenn ich sie kriege, versuche ich auch mal gleich zu sehen. Und das war einmal Freies Land. Ein deutscher Film, ein Krimi. Kurz nach der Wende spielt, wo ein Polizist aus dem Westen mit einem Polizisten aus dem Osten zusammenkommt, an einem Grenzort und dort äh, ein Verschwinden eines Mädchens aufklären soll, denn es ist in der Zeit, wo jetzt schon mehrmals vorgekommen, dass Mädchen verschwunden. Dann gehen die beiden natürlich auf große Suche, haben da auch immer wieder mal andere Verdächtige, finden dann auch irgendwann die Mädchen und dann ja ist es ein ganz klassischer Krimi, sage ich mal, ein bisschen länger wie sonst, glaube jetzt sogar fast zwei Stunden. Und Das war auch das. Was mich, was ich komisch fand, weil das hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Ist sehr kalt und sehr schlicht gehalten, das hat mir gut gefallen, weil es eben dieses DDR nach, kurz nach der Wende zeigen soll. Dort ist halt alles grau in grau, alles schmutzig gefühlt. Die Wohnungen sind runtergekommen, alles möglich also vor allem in den Kleinorten scheint es auch so zu gewesen, gewesen zu sein, die ganzen Firmen. Äh, fallen da auseinander, weil sie eben gegen die Preise vom Westen nicht mithalten können. Also dieser Ort kriegt enorme Probleme, an sich schon. Und dann kommt noch das hinzu, äh, wo dann jetzt natürlich jeder in Frage kommt, weil, äh, weil eben das alles gerade frustrierend ist, das ganze Leben dort. Äh, und da muss man erstmal durchblicken, wer, äh, wer das dann nur war. Und die beiden unter sich sind natürlich auch ein schwieriges Paar, denn der, der Mann aus dem Westen vertraut natürlich nicht hundertprozentig dem Mann aus dem Osten. Vor allem, wenn er vorher bei der Polizei war, kann es ja ganz, ganz schnell auch mal in so Stasi-Geschichten oder sowas gehen. Deswegen hat er da Schwierigkeiten, mit dem zurechtzukommen. so ein bisschen. Der ist auch sehr rabiat in seiner Vorgehensweise, was früher anscheinend so einfach möglich war, wo sich noch dran gewöhnen muss, dass das jetzt halt nicht so einfach ist. Also von der Aufmachung und von der, wie, wie, es gedreht war und alles fand ich wirklich gut. Man sagte immer dafür, dass es ein deutscher Film ist, ist ja immer so ein bisschen negativ von vornherein, aber in dem Fall haben sie sich wirklich mal an die Optik und alles gehalten. Hat mir schon gut gefallen. Und dann auch die beiden Hauptdarsteller gut ausgewählt. Die Geschichte an sich ist jetzt also es löst sich jetzt nicht am Ende in so Mega Twist auf, das kann man vielleicht verraten. Und man sagt, ach der Schrein, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Äh, es ist halt so ein typischer Krimi, wo es dann irgendwann eben mal klar ist, wer der Täter ist und dann ist, auch, ist es auch fertig. Deswegen jetzt kein überragender Film, aber auf jeden Fall überraschend gut. Äh, und wird den so 6 von 10 Leinwandpillen geben. Und als zweites, auch der Knaller sozusagen hinten drauf, war Exorzismus 2.0. Den Film habe ich Marc dann ein Foto geschickt, habe gesagt, Pflicht. Und er hat es dann mehrere Daumen hochgeschickt und ich war dann hochmotiviert in den Film reingegangen. Aber Exorzismusfilme sind ja sowieso nicht so, dass was noch überraschen kann, weil es dann doch immer das Gleiche ist. Und hier ist es eben so, dass ein Priester in dem Fall im Internet live streamt wie er Exorzismus an Leuten vollführt. Und es gibt halt viele Leute, die das glauben. Und deswegen immer gerne gucken, weil es so spannend ist. Und wie man aber dann kurz nach dem Schnitt oder nach dem Cut sieht, nachdem eben der Stream vorbei ist, ist es natürlich alles nur Fake, alles geschauspielert, also was. Und der verdient damit ganz gut Geld, kommt damit durch, war aber auch früher auf einer Priesterschule gewesen. Also kennt sich schon ein bisschen aus. Aber hat, glaube ich, die Ausbildung nicht so richtig abgeschlossen. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert. Dann eben jemanden dämonisches, der dann nicht so ganz einverstanden ist mit der Art und Weise, wie der sein Geld verdient. Kommt es eben doch dazu, dass, dass es doch vielleicht mal im Stream live zu einem echten Exorzismusfall kommt. Ja, also Pflicht war. Definitiv nicht unbedingt. Es war eher Krampf die meiste Zeit. Wird gar nicht so schlecht bewertet so im Umkreis, also war ich echt überrascht. Ich habe immer gedacht, na gut, den werden wir alle ähnlich schlecht finden, aber die, die ihn bis jetzt gesehen haben, waren eigentlich gar nicht so schlecht eingestimmt, aber ich fand den, also von den Schauspielern und von der Aufmachung her, war schon anstrengend. Die Grundidee war zwar mal was Neues, aber es war dann eben von der ersten Minute an klar, was passiert. Klar, der faked die Sachen, also kommt das so und so. Also völlig ohne Überraschung. Keine guten Darsteller, keine gute Synchronisation, was gar nicht warte. Den, den habe ich dann irgendwann auf Englisch umgestellt, genau, weil es einfach nicht erträglich war. Aber selbst dann ist es jetzt nicht überragend, weil die Schauspieler auch nicht so toll sind. Und gegen Ende trifft er dann völlig ab. Also da wird es dann, also da wird richtig lächerlich teilweise. So dass man den jetzt nicht so gut bewerten kann. Äh, und wird das so zwei von zehn Leimern mehr geben. <lacht> das ist keine Pflicht,
1: Pflicht
0: war es definitiv nicht. Pflicht leider auch nicht, diese Blu-Rays zu kaufen, denn bei beiden sind tatsächlich keine Extras drauf. Gar keine. Immer wieder enttäuschen, muss ich sagen. Das ist darauf hinausläuft. Er Wundert mich sehr, dass das überhaupt kein Thema mehr zu sein scheint. Ja. Aber das war's dann von meinem nächsten Doppelpack und du kannst leicht jetzt im Film sprechen, den wir tatsächlich beide gesehen haben.
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, Lemmis Arapa haben wir uns angeschaut. Film von 2019, also nicht dieses Musical, sondern das Drama Die Büten, meistens nice noch auf Deutsch, von Lady Lai. Das ist, glaube ich, auch ihr regie ich bekommen habe. Und geht um einen Pariser Vorort, in dem uns Jugendliche gezeigt werden, die dort aufwachsen. So eine bisschen so eine Milieustudie. Parallel sieht man einen Polizisten. Ein Polizist kommt gerade neu in diese Gegend, soll dort eingeführt werden und wird zu einer ja, zum Duo zugewiesen, die ihm dort zeigen sollen, wie man eben in der Gegend dort ähm, ja rabiat umgehen mit den Menschen umgehen muss, um überhaupt Gehör zu bekommen und um überhaupt irgendwas durchsetzen zu können und relativ schnell schon äh, sieht sieht das als ja sehr problematisch an, wie wie eben dort gearbeitet wird und wie versucht wird dort ja auch Dinge durchzusetzen, die jetzt vielleicht nicht so ganz ähm, ethisch vertretbar sind, sage ich mal. Das geht wirklich relativ früh im Film schon los. Und die Grundgeschichte dann, die erzählt wird, ist, dass einer der Jungs, ich glaube nur so das Jux oder so, aus einem Zirkus ein Löwenbaby klaut. <lacht> und dieser Zirkus wird äh, betrieben von, ich sage jetzt mal Zigeunern, also eigentlich sind die in Roma, Zigeuner schon und Schumpert, die das auch nicht so geil finden und da wirklich auch sehr ja, das sehr rabiat dagegen vorgehen. Und dieses ja diese ganzen Leute, dieses ganze Umfeld dort trifft dann so ein bisschen aufeinander. Es gibt noch so einen inoffiziellen Bürgermeister von diesem von diesem Viertel, der auch einander klatscht, würde ich mal sagen. Und sowieso in diesem Viertel sind alle ein bisschen schwierig und das kulminiert dann am Ende dahin, dass alle Parteien so ein bisschen aufeinander prasseln und ja, viel mehr würde ich noch gar nicht verraten wollen. Wie gesagt, der Film ist noch relativ aktuell. Aber schon einiges darüber gehört, aber jetzt zum Ablauf des Films. Ich hätte nicht so mit damit gerechnet, dass es eher, ja, jetzt diese Geschichte nicht unbedingt stringent durcherzählt, sondern man da auch rechts und links wieder Sachen gezeigt bekommen, die, die dort auch passieren. Ist eben, wie gesagt, eine Milieustudie, da kommen auch so ein bisschen was aus den Familien mit, bisschen was, warum die Polizisten so arbeiten, was die für ein Umfeld haben und ja, warum sich das eben so in diese Richtung entwickelt hat, in der es dann, in der es dann erzählt wird. Und ich hat ein bisschen Schwierigkeiten, in den Film reinzukommen. Was ich aber wirklich ganz, ganz stark fand, was den Film für mich noch definitiv aufgewertet hat, ist ähm, das Schlussbild. Das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Da hatte Gänsehaut. Und der Film findet genau den richtigen Cut an der richtigen Stelle und das fand ich ganz außergewöhnlich und hat den Film für mich jetzt noch ein bisschen nach oben gepusht, sonst hätte ich den gar nicht so gut bewerten können, aber es hat jetzt da nicht unbedingt drauf hingearbeitet und deswegen kam es für mich auch überraschend, wie das dann ausgeht. Und das fand ich wirklich ganz stark. Und das hat mir am Film auch am besten gefallen. Sonst ist es, wie gesagt, auch ein bisschen schwierig da reinzukommen, weil man kann eigentlich mit keinem connecten. Es gibt jetzt eigentlich keine sympathische Figur in diesem Film vielleicht der neue Polizist, aber selbst der bekommt dann schnell mit, dass er eben nur mit, ja, nur mit gut zureden und so, hat halt auch keine Chance da, sich irgendwie dort Gehör zu verschaffen. Und er ist aber noch so, sag ich mal, der, mit dem man am besten connecten kann. Selbst die Jugendlichen sind schon sehr schwierig und hat ja auch seine Gründe. Und deswegen hat es, wie gesagt, schwer, in den Film reinzukommen, aber wie, wie er sich dann entwickelt hat und dann am Ende, wie gesagt, was eigentlich Neues gelaufen ist, das hat mir dann schon gefallen.
0: Ja. Also ich sehe das ähnlich, also ich muss dich kurz berichtigen, weil du hast Lady
1: Lai gesagt. Ja, äh, ja,
0: ich habe das auch gerade nachgelesen. Latsch. Ich glaube, der wird ich, mit ich J alles am zurück. Ende.
1: Ich ja, habe ich mir verlesen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das, ich habe mich auch immer erst gedacht, das heißt Lady Lai, aber jetzt, ich habe extra nachgeguckt am Anfang Dame gesagt, das habe ich schon gedacht, aber ich glaube, es war ein Mann, aber
1: Jetzt habe ich auch gesehen, dass
0: der Name eben tatsächlich kein I hinten ist, sondern J. Weiß ich jetzt auch gar nicht, wie der dann ausgesprochen wird, der Vorname. Ja. Aber ich sehe es auf jeden Fall ähnlich wie du. Ich bin auch positiv überrascht. Am Anfang war es schon schwierig, weil du die Polizisten einfach, wenn du die Polizeiarbeit siehst und äh, so wünschst du dir eigentlich nicht die ganze Zeit, Äh, auch so wie die rumlaufen, wie die provozieren und was für sich alles und wie die mit den Leuten umgehen, Denkt man einfach, so kann man sich einfach nicht benehmen. Und dann am Ende, wenn man dann sieht, was dann passiert, da bleibt man dann schon ziemlich allein zurück, sozusagen weiß man noch nicht mehr, was man da. Also ich wüsste da auch nicht, wie ich mich als Polizist verhalten sollte. Also da kannst du ja, da bist du ja immer vom Kopf gestoßen die ganze Zeit. Also vor allem diese diese Geschichte mit diesem Löwenbaby geht ja eigentlich so aus, dass, dass jemand was draus lernen könnte aus der ganzen Geschichte und sich vielleicht anders verhält. Aber dann, äh, was dann passiert, ist wirklich, äh, das hätte ich nie erwartet. Also, das war ja, also dieses Ende ist ja, also das lässt einen schon sehr baff zurück. Also da, damit hätte ich nie gerechnet. Und wenn das wirklich so, so ist in, dem, in den Vorstädten von, von Paris oder sowas, wo es dann wirklich so krasse Auseinandersetzungen und sowas gibt und wo du als Polizei eigentlich durchgreifen muss, da kannst du nicht reden, da kannst du nicht irgendwie eigentlich immer direkt eingreifen und du wirst als Polizist da wirklich, also richtig gehasst. Ich meine, die Polizei hat man immer das Gefühl, ist allgemein nicht beliebt, wo man sich dann mal fragt, warum eigentlich. Manchmal hat man zwar, ärgert man sich vielleicht drüber, aber äh, meistens verhalten sich ja dann doch so, wie man sich wünscht oder machen auch das, was sie machen sollen. Aber da war es wirklich richtig so, wenn du
1: ein richtiges Hassobjekt eigentlich. und Man weiß halt nicht, wie sich das entwickelt hat, die Polizisten. Handeln natürlich auch so, dass Hassobjekte sein müssen. Ja, die, die, Hand,
0: die, die verhalten sich so und du denkst die ganze Zeit, warum sind die so, äh, warum sind die so, warum machen die das so? Aber am Ende bist du dann, ist so ein bisschen wie bei Systemspringer, du stehst einfach am Ende da und weißt gar nicht, was du, was du denken sollst, weil du dann einfach weißt, was hättest du in der Situation jetzt gemacht? Die sind da völlig die Hände gebunden. Also wirklich, da kannst du auch nicht sagen, ja, die Polizeiarbeit wäre falsch oder bei Systemspringer, die haben sich falsch verhalten bei der Dame wenn die es richtig behandelt hätten, wäre es vielleicht anders ausgegangen. In einer Situation, wo du einfach als, äh, wo du einfach nichts machen kannst. Wo es einfach eben mal eskalieren kann und sowas. Also wirklich erstaunlich. Ähm, da hat mich hat mich auch am Anfang schwer getan und habe gedacht, worauf läuft das jetzt hinaus und was ist ich alles. Und an dem Punkt, wo, wo derjenige das lernen müsste, eigentlich habe ich gedacht, der Film geht zu Ende und hat dann doch irgendwie so ein bisschen ein positives Ende dann, dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Also, war schon erstaunlich, sehr, sehr gut gefilmt, vor allen Dingen diese letzten Szenen und alles. Ich also, bin schon positiv überrascht. Ich bin, äh, bin aber auch äh, irritiert, dass dieser Name da verwendet werden darf. Ist ja nur eigentlich von dem Musical, hat aber dann nur entfernt jetzt mit der Geschichte von dem, von dem was zu tun. Ich im Deutschen wahrscheinlich noch die Wütenden davor, damit die Leute nicht denken dass das dass das Musical noch mal verfilmt ist, einfach nur aus Frankreich. Wenn der Titel jetzt nur so gestanden hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch vermutet. Ich sehe natürlich nicht davon aus, dass das ein, ein richtiger Film ist, der auch so schwierige Themen eben behandelt. Ja. Kann man auf jeden Fall gut gucken. Ich bin äh, positiv überrascht. Äh, Gegen Ende, der Anfang macht es einen wirklich schwer. Es gibt halt auch wirklich keine Person in diesem Film, der in irgendeiner Form sympathisch ist. Das macht es einen wirklich schwer. Deswegen 7 von 10 Lime und Pillen.
1: Ja, ich gebe 7,5. <lacht> Fanden dann am Ende doch gut, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Einen Film habe ich noch hab geschaut diese Woche. Ähm, der lief mal im Fernsehen. Wir haben ihn aus der Mediathek dann geschaut. Ich glaube bei ZDF. oder ZDF Neo. Sind sie. Solange ich ne? filmt die Biografie von Andy Serkis, der hat er Regie geführt. Das ist auch sein Regiedebüt. Ich habe mir sonst ja in diesem Motion Capturing-Ding Gollum gespielt. Und bei Planet Erfen hat er den Caesar verkörpert. und jetzt eben, wie gesagt, sein Regiedebüt mit Andrew Garfield und Claire Foy in den Hauptrollen. Und Andrew Garfield spielt Robin Kevin Das Ganze beruht auf waren Begebenheiten. Und der junge Mann arbeitet in Afrika, ich bin mir sicher in welchem Land, und versucht dort, ich glaube, T-Sorten zu erforschen, wenn ich das noch richtig Schirm habe, aber ist auch nicht so wichtig, und äh, infiziert sich dort mit Polio-Bakterien oder Viren, da bin ich mir ganz sicher. Ich wusste gar nicht, was das ist, das habe ich dann danach mal nachgeschaut. Es ist Kinderlähmung ist wirklich nur sehr sehr selten auch Erwachsene bekommen er ist zum Zeitpunkt glaube ich 23 und oftmals ähm, ist so ein Krankheitsverlauf dann symptomfrei Er in der Mitstaltungs- auf die harte Art und Weise er ist ab dem Zeitpunkt vom Hals abwärts gelähmt und die Ärzte geben ihm auch Monate oder so ja ein paar Monate eigentlich nur noch ein paar Tage ein paar Monate kommt auch ins Krankenhaus und eigentlich bekommt er auch die Ansage bis du stirbst, kommst du ja nicht mehr raus. Verfällt dann auch in eine Depression. Er, kurz vor der Erkrankung wird er allerdings geheiratet mit Diana, die wird für Claire voll gespielt, die zum Zeitpunkt der Erkrankung dann schwanger ist. Und sie ist so ein bisschen der, der treibende Anker für ihn, dass er doch nochmal einen Lebensmut sozusagen fasst, überhaupt aus diesem Tal nochmal rauskommt und versucht, zumindest noch so lange wie möglich zu leben. Und er ist eben auch ein sehr schlauer Kopf, er hat auch sein Umfeld die richtigen Leute, kann sich da auch dann irgendwie gut durchsetzen. Er möchte nämlich nicht in diesem Krankenhaus sterben und lässt sich dann den Rollstuhl bauen mit Beatmungsgerät, was, was es damals noch nie gegeben hat. Und was auch immer nur ein paar Stunden hält und dann muss er wieder muss er wieder die Steckdose sozusagen, muss es wieder aufladen. Und kann dann dadurch teilweise das Krankenhaus verlassen, geht dann sogar so weit, dass er nach Hause kann. Und da würde ich, glaube ich, jetzt mit der Zusammenfassung abbrechen. Ähm, kann sich ja vorstellen, wenn ein Film wie ihn gemacht wurde, er hat viel, viel länger gelebt, als man sich das überhaupt jemals hätte vorstellen können. war auch so ein bisschen Vorreiter in der Technik, die dort eingesetzt wurde, die er auch selbst, ich weiß nicht, ob er so miterfunden hat, er hatte auf jeden Fall Leute in dem Umfeld, die technisch begabt waren, die mir ja noch oft Sachen gebaut haben verbessert haben, wieder, ja, wieder aktualisiert haben, so dass die Umstände, denen er war, immer noch schlimm waren, aber zumindest, ja, nicht lebensbedrohend und geht dann eben seine Familiengeschichte darum, wie er immer wieder versucht, noch, ähm, noch größeren Handlungsspielraum zu haben, trotz seiner Behinderung und ja, was er eben alles versucht und erreicht hat und war schon so ein, ein Vorreiter dann in der Technik, die er da auch selbst äh, nutzen musste. Ja, ist schon ist ein sehr herzlicher Film, finde ich eigentlich vom Anfang bis zum Ende. Ich fand die, die Liebesgeschichte am Anfang, die relativ kurz geht und diese Erkrankung doch sehr früh im Film. Ja, die fand ich sehr schön erzählt. Ähm, auch sehr sympathisch, diese beiden Charaktere. Und sowieso die Diana, die ihn dann sozusagen pflegt, bis, ja, es ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass er irgendwann natürlich dann trotzdem stirbt, so wie jeder Mensch, ähm, die ihn so lange pflegt, bis es halt nicht mehr geht und die ein sehr, sehr warmer Mensch ist, also wirklich ein sehr sympathischer Charakter. Fand ich ganz schön, auch Lemus Arable, dass ich dann den Film gesehen habe, wo <lacht> es mal wieder so ein Mensch gab, der ihn sehr, sehr mitgenommen hat und ja, ich hatte schon mehrmals während des Films den Fluss im Hals, also der ist schon sehr... Ja, geht er noch nahe. Und ist ein bisschen zu lang, fand ich. Und ich fand den Schluss dann ein bisschen überinszeniert. Also habe ich jetzt schon gesagt, worauf es dann wahrscheinlich hinausläuft. Ich glaube, das ist kein Spoiler bei so einer Geschichte. Hoffe ich zumindest. Und das fand ich dann ein bisschen zu sehr aufgebauscht. zu viel Zeit eingenommen. Das hat ja der Film auch nicht gebraucht. Denn ich fand, der war so schon berührend genug. Der hätte jetzt dieses langgezogene Ende. Hätte nicht sein müssen. Ist aber so mein einziger größerer Kritikpunkt an dem Film. Sonst hätte er mir schon ziemlich gut gefallen. Ist auch sehr ruhig erzählt, sehr zurückhaltend inszeniert und sehr stark auf diesen beiden, vor allem auf diesen beiden Charakteren. Dem liegt schon so der Hauptaugenmerk und beide machen es auch gut. Und deswegen schon auf jeden Fall eine Empfehlung für den Film. Und gibt dem 8 von 10, sagen wir mal den fand ich schon ziemlich gut bis auf den Schlusston leider. Der hat so ein bisschen. Ja, wir waren halt zu so lang. Der hätte das hätte mal kürzen können und den Cut ein bisschen früher setzen können. Das ist dann schon so ein bisschen ausge, ausgemerkelt, das Thema. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich gucke auch gerade einen Film mit voll deswegen mal nachgeguckt, ob das ob ich mich da richtig an den Namen erinnere, das stimmt sogar, aber die habe ich jetzt noch nicht zu Ende geguckt. Aber als Filmbeschreibung der Wikipedia für die Handlung steht da: Das Leben des gutaussehenden und aber Ab- Ab- abenteuerhungrigen Robin Cavendish nimmt eine dramatische Wendung, als bei ihm Polio diagnostiziert wird. Ende also ja, wenn nur das... So
1: das ist die, jetzt, die ersten, Films da beschrieben.
0: <lacht> wenn das jetzt alles gewesen ist, dann weiß ich nicht, ob ich den Film... <lacht> aber nee. da kommt ja noch ein bisschen was.
1: Da kommt noch viel.
0: Ja. Ein so interessantes Thema, sich äh, sehr schweres so auch ausgesucht für seinen ersten Film oder Regiearbeit.
1: Ja, ich habe auch nachgelesen bei Wikipedia. bekannt mit den, den Kindern, von dem von dem man geht. Und hat sich deswegen auch diesem Projekt angenommen. Also es ist, diese haben wir, glaube ich, auch mitproduziert. Also ich denke schon, dass das relativ nah an, den,
0: an, den Waren, an der
1: Magen-Geschichte dran ist. beziehungsweise ein Kind an der Oder? So. oder? Statt ein Kind. Also er hat sogar zum Alter von 28 Jahren bekommen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm Eigentlich bis es also ja so eine Kinderkrankheit, ist, ganz schlimm.
0: Ja. Ja, es ist schon heftig, wenn man solche Krankheiten mal mitkriegt, die immer Glückse wahnsinnig selten sind, aber wenn man die dann mal vor Augen geführt kriegt, das hat schon mit der Angst zu tun, auf jeden Fall. Ja, gut, das war's dann für die Filme in dieser Woche. Also, ich denke, wir hatten eine große, große Auswahl gesehen. Deswegen hat es auf jeden Fall gelohnt, auch in zweier Konstellation. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema für diese Woche. In dem Fall muss ja Florian auch noch eine Ausgabe für nächste Woche aufgeben oder übernächste Woche aufgeben und kann da jetzt sich einen Film raussuchen. Ich bin gespannt, ob es mal wieder was Unbekanntes ist oder was Bekanntes, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Also mir ist auch unbekannt. Ich habe den jetzt auch nur ausgewählt, weil ich ein bisschen was drüber gelesen habe. Den gibt es jetzt ganz neu bei Amazon Prime. Das heißt ganz neu, der ist so alt. Aber kommt jetzt gerade rein zu Amazon Prime, nämlich Serpico ist ein Thriller-Krimi von 1973 ähm, mit jetzt befindet mal der, oh, da Hauptdarsteller, Andy Garcia, glaube ich. Ich hoffe, ist alles nichts Falsches. <lacht> Auf jeden Fall, ein bekanntes <lacht> Gesicht in sehr jungen Jahren äh, spielt die Hauptrolle. Ich ich nochmal schon auf die Mensch. El Peccino, jetzt sei ich noch falschen, El Peccino spielt ja drum. und von Sidney Lumet, der als einer der großen Regisseure gilt, mit dem ich noch gar nicht so viele Filme gesehen habe, den habe ich mit rausgesucht herausgesucht, und Krimis mag ich hier meistens, kenne ich auf jeden Fall noch nicht, bin mal gespannt, was uns da wartet.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, Ja, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich ihn auch nicht kenne, 1973 sind sind viele Filme, glaube ich, die noch nicht kennen. (lacht) Deswegen (lacht) reiht er sich dann natürlich ein. Bin gespannt, was uns da erwartet. Das dann zur Hausaufgabe und ja, wir sehen, besprechen wir dann in zwei Wochen. Und letzte Woche Sonntag ist tatsächlich ein Gewinnspiel ausgelaufen und zwar zur Serie Kill Choice, die fünfte Staffel die ich mir angeschaut hatte und die ich jetzt netterweise verlosen darf. In dem Fall hat die Rita gewonnen. darf sich jetzt glücklich schätzen, denn sie kriegt die Staffel von, kriegt erst eine E-Mail von uns, darauf muss ich natürlich melden. Hat man ja schon mal, dass das nicht so ganz geklappt hat. Dann äh, kriegt sie die Staffel zugeschickt und kann die noch gucken. Ich hoffe, sie ist auch in von der Serie, dass sie dann das auch wirklich guckt. Für mich war es ein bisschen schwierig reinzukommen, weil ich tatsächlich Staffel 1 bis 4 nicht kannte. Das ja kein Wunder. Da ist es schwierig, aber es war trotzdem mal was anderes auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt am Sonntag läuft das Gewinnspiel zu Bataillon. Äh, jetzt fällt mir der Titel komplett nicht rein, Das ist ja auch nur Sinn.
1: Was mit dem Verdammten. Oder? Bataillon der
0: Verdammten, genau. Schlacht um Gang Sui. Oder also auf jeden Fall dieser Antikriegsfilm, der in Korea gedreht ist, der auch in einer Waren in dem Fall beruht und wirklich dramatisch gewesen ist. Der ja, läuft jetzt am Sonntag raus, da gibt es schon einige Antworten, aber ihr könnt euch gerne noch dazu mit einreihen, um noch in den Verlusttopf für nächste Woche oder in dem Fall übernächste Vorher zu kommen, denn wir müssen gleich mal schlechte Neuigkeiten weit- weiter- weitergeben. <lacht> denn nächste Woche wird es keine Folge geben. Das ist die schlechte Neuigkeit. Die gute Neuigkeit ist, dass große Teile der Leihwand im Urlaub sind. Und deswegen ja, aus Zeitgründen natürlich da ja, keine Zusammenkunft stattfinden kann, auch aus technischen Gründen eigentlich. Denn das alles mitzuschleppen. Wäre schon ein bisschen übertrieben. Und deswegen äh, lassen wir jetzt nächste Woche mal ausfallen. Dann hat Florian auf jeden Fall zwei nichts zu besprechen. Und wir haben dann sicherlich auch einiges gesehen. Deswegen freut euch auf die Folge in zwei Wochen mit Auslosung, mit allem drum und dran. Gibt es wieder eine picky volle Sendung, ähnlich wie heute. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.